0: Ah, mas esses ah, outros clientes. Beleza, mas aí já mas
1: isso é outros clientes. Outros clientes.
0: Essa semana o Brasil acordou um pouco mais leve, livre e solto. É verdade que a gente continua na merda, enfrentando simultaneamente a crise sanitária, política, econômica e o COVID. E com o presidente, continua remando contra. Mas finalmente, após 14 meses de tanta polêmica e idiotice, caiu o ministro da Educação. Eu sou a Natália de Campos, sou advogada, atuo na área de família e criminal e faço parte da Comissão da Mulher Advogada da OAB de São Paulo. O Entraub
1: foi o pior ministro da história do Brasil. Não estou nem falando da educação, é como um todo. E olha que a competição é dura, porque inclusive com outros companheiros do atual governo. Agora, para mim, a medalha de ouro é dele, com certeza. 100% de aproveitamento zero. É, hoje, nós vamos falar sobre educação e como a gente veio parar até aqui. Sou Felipe Tonetti, jornalista e consultor de comunicação e marketing político.
0: E para conversar com a gente, como a gente sempre fala, que opinião é uma coisa informação são outros clientes, a gente sempre vai procurar Onde é que a gente acha essa informação? E para bater esse papo hoje, a gente convidou a Ana Cristina Juvenal da Cruz. Ela é professora na Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas e no Programa de Pós-Graduação em Educação. Integra o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFSCar, é vice-diretora do Centro de Educação e Ciências Humanas e vice-coordenadora do GT21, Educação em Relações Étnicos-Raciais, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Ana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer enorme ter você aqui para dividir essa mesa de boteco à distância com a gente, é, eu fico muito feliz que a cada semana parece que a gente está inserindo alguém mais bacana no nosso clube aqui dos outros 500.
2: E para a gente começar, a gente vai falar mal do ex-ministro. Oi gente, é um prazer estar aqui, queria agradecer o convite da Natália e do Felipe. É, bom, eu acho que a gente precisa avaliar a queda do ministro no interior desse processo mais amplo e dessa catástrofe que nos assola é, no nosso tempo nesse tempo histórico que é o nosso. Eu acho que tem alguns elementos muito importantes que caracterizam essa queda. Primeiro, eu acho que essa menção de que ele tenha sido o pior ministro da história da educação, a gente escuta isso de diferentes espectros políticos, diferentes pessoas têm dito isso, de que ele se caracterizou como o pior ministro. É, nós não conseguimos observar nenhuma política efetiva, nenhuma diretriz específica, é, mas tem duas questões que eu acho que são destaque. Primeiro, que a última medida do ex-ministro foi a revogação da portaria que estabelecia as medidas de, de programas de ação, de ação afirmativa nos programas de pós-graduação e educação. Essa portaria é uma portaria de 2016 e ela estava as instituições a adotarem medidas de inclusão de pessoas negras, indígenas e pessoas com deficiência nos programas de pós-graduação das universidades públicas, institutos também públicos federais. Uh, então, eu acho que essa medida, ela mostra muito aquilo ao qual não só o ex-ministro se vincula, mas esse governo de uma maneira geral. Acho que é muito sintomático que isso tenha ocorrido no último dia, quando, quando agora a gente tem a dimensão de que ele já sabia que ia sair, e é isso que ele coloca como última medida. Ana, você acha que foi uma
1: provocação? Foi algo... porque a... Vai cair, né? O Rodrigo Maia, que não é nenhum comunista, já deu a entender que não vai deixar isso passar, que, e, que o governo tem que rever e tudo mais. Foi uma provocação da parte dele, né?
2: Mais uma. É A portaria, na verdade, ela tem, efeitos, ela tem um efeito prático limitado, porque as universidades ainda possuem autonomia para adotar as políticas de ação afirmativa. né? Nós temos exemplos de instituições que adotaram na graduação, por exemplo, antes da lei de cotas de 2012. A minha universidade é uma das universidades que fez isso, que adotou políticas de ação afirmativa na graduação, antes mesmo de ser obrigatório. Então, o que isso demonstra muito claramente é que o projeto ao qual esse grupo se vincula é, na verdade, destituir qualquer política inclusiva e destituir a sociedade brasileira de discutir a sua própria caracterização. A gente entende que as políticas de ação afirmativa, nos vários âmbitos, elas são são políticas centrais para a construção de uma sociedade verdadeiramente justa. E a questão racial e a questão do racismo, ela é central porque o Brasil é construído sob um pilar racista. né? A história escravocrata brasileira ainda não foi superada. E todas essas essas ações, todos esses acontecimentos contemporâneos, eles não são só de agora. né? Eles têm um amplo histórico e um amplo espectro de realização. Então, quando nós observamos que essa foi a última medida, para além de ser uma provocação, ela, na verdade, expressa de maneira muito clara o que sustenta esse governo. Né, e o que sustenta um pouco esse projeto que está em marcha, que é um projeto de, de, de dessolidarização total e completa, e de, de não reconhecimento dessa história que sustenta o Brasil. Então, e aí ficou mais ainda claro, porque isso ocorre, e hoje nós ah, fomos a gente se depara com a exoneração do ministro e a ida dele para os Estados Unidos. Então, isso, de alguma maneira, demonstra que essa, esse cenário já estava orquestrado. O
1: fugiu, né? <risos> o bonito fugiu aqui. É, é surreal. Mas v- vamos voltar. Eu acho que o Bolsonaro, desde a campanha, falou muitas vezes que o objetivo era destruir, era, era acabar com tudo isso aí. Mas ele, sem apresentar uma alternativa. Eu acho que o o Entraube foi um dos ministros que mais incorporou esta missão. Ele efetivamente entrou para destruir e nada do que ele propôs, ou será que ele propôs? Ele é, propôs um, um aquela questão que da educação que foi muito criticada. Mas acho que nada foi construtivo, né? Nada foi construído nesses 14 meses. E a gente soma ali com, com o velhos antes que também era pelo menos achavam que ele era ruim mas ele era pelo menos é, mais quieto né
2: É o que parece é, ó, tem alguns alguns intelectuais algumas intelectuais que têm argumentado que o que hoje nos rege não é bem um governo mas é um movimento né um movimento constante e um movimento de, de ataque constante. Me parece que essas leituras têm ganhado corpo e têm ficado mais evidentes. No campo da educação, nós não não vimos nada, porque o que a gente conseguiu observar, todas as falas, desqualificando as universidades públicas, desqualificando algumas áreas, como a área das ciências humanas, tentativas muito pontuais de volta das disciplinas ou do modelo adotado durante a ditadura militar, é, isso demonstra que a, a, o, o, o horizonte desse, dessa, desse modelo hoje de gestão do Brasil é esse modelo de de, de, de de uma de uma luta no campo da no campo cultural e uma uma luta no campo do comportamento, porque se nós observarmos a política econômica essa política econômica é neoliberal. aliada muito a uma concentração absurda de renda que caracteriza a história brasileira e no outro aspecto é a dissolução do próprio encontro do Brasil com a sua própria história. Então essas medidas e a educação ela é central a gente observar aquilo que foi proposto, né, as tentativas de de disciplinas, de reforma dos livros de história isso é é central para esse movimento que é esse movimento de, 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 de consolidação de uma história brasileira sem conflito. Então, é, você, é nós não, considerar, não considerarmos o genocídio indígena, não considerarmos a, escraviza, a escravização dos africanos e das africanas é, no contexto brasileiro como ponto de construção da nação brasileira. Então, é uma tentativa de, de esconder a sua história, né? e para que a gente se, se veja ou se constitua como um povo brasileiro sem essas páginas que envergonham e que fazem parte da nossa história. Então, me parece que esse é o horizonte que está que tá na ação dessas pessoas que hoje nos regem e que é importante que a gente compreenda o que eles estão propondo até para nós podermos organizar a nossa, a nossa ação. É, quando a gente observa os, os, esses, esses recentes uh, movimentos de, de, de queda das, de estátuas e, de, e né, de, de, de pessoas vinculadas à história da colonização, à história da escravidão em diferentes partes do mundo, o que as pessoas têm dito é que esse tipo de história não, não é a história mais que as pessoas querem que seja contada né? então a gente viu todo esse movimento e vimos muitas pessoas que gastaram muitas linhas escrevendo é por que não, porque se derrubar ou não derrubar? Mas faltou a gente se debruçar no, na, na, naquilo que é mais importante, a meu ver, que é por que as pessoas querem derrubar? Por que as pessoas não querem mais essa história a ser contada? Então, cabe a nós fazer essa reflexão e, sobretudo, fazer essa, esse, essa análise interna ao contexto brasileiro.
0: Ana, parece um pouco que a gente está vivendo uma enorme bipolaridade política, porque ao mesmo tempo que nunca se falou tanto em política, né? nunca o discurso político esteve tão na boca de todo mundo, e a gente tem discutido isso de forma acalorada, a gente já falou isso em vários episódios aqui, como que a gente ainda não sabe ou como a gente está amadurecendo esse debate político. E você traz várias questões, inclusive em relação às estátuas e e etc. E parece que nesse momento a gente está nessa dualidade entre discussões muito importantes do tipo a gente não quer mais o Borba Gato ali como uma estátua, por exemplo, e ao mesmo tempo parece que a gente está numa bolha do governo Bolsonaro regredindo todas as conquistas que foram feitas tão gradualmente. Eu queria que você explicasse um pouco se é que tem como é, o tamanho do prejuízo que foi causado por, que, que está sendo causado por essa gestão e mais do que isso, né? Se a previsão do Bolsonaro sair fora de 2022 mesmo <risos> caso não aconteça nenhuma outra coisa nesse meio do caminho e ele cumpra seu mandato o, o que, que a gente pode esperar? O que
2: mais que ele pode sucatear? Observando o caminho até aqui é, o que a gente pode primeiro assim em relação à polarização talvez esse seja isso seja aquilo que é mais verdadeiro da história brasileira Porque a história brasileira ela sempre foi polarizada e talvez nós nunca tenhamos tido a oportunidade de encarar de fato essa polarização que é a polarização da própria constituição da história brasileira que é uma constituição de de diferentes tipos de povos e de diferentes tipos de tratamento desses povos. né? O que todos esses movimentos, todas essas essas manifestações, todo esse tipo de resistência que as pessoas têm tentado organizar, o que elas demonstram de maneira muito clara é que nós não conseguimos constituir, de fato, uma democracia e nós não conseguimos constituir direitos básicos de maneira igualitária para todas as pessoas. Então, demonstrar isso, explicitar isso nos diferentes momentos da história brasileira, com os diferentes governos que nós já tivemos, talvez seja uma tarefa fundamental para que a gente dê um próximo passo. E desse período curto do atual governo, o que nós. Não, não há muitas possibilidades de que a gente possa prever algo muito diferente do que foi até aqui. Na verdade, o que a gente percebe é que, é que é, esse movimento ele avança de maneira muito dura em relação a todas as pautas ligadas aos direitos humanos, à equidade, à à justiça social. E se isso se manter, né, de fato, é muito difícil. A gente não faz, nós que estamos na universidade, é difícil, a gente não faz exercício de futurologia. Mas o que a gente pode pressentir se, se se continuar tal como está, é que há, haverá um retrocesso que demorará gerações para que a gente possa restituir. Então, e, e, e eu acho que as pessoas, essa discussão sobre as pessoas estarem discutindo mais política, isso é importante porque as pessoas estão, elas estão percebendo, porque as pessoas têm algo de uma de uma, vi, uma vida cotidiana... uma vida prática... Né? as pessoas sabem o que é a desigualdade... no seu cotidiano... e as pessoas sabem falar sobre isso... e elas sabem identificar... que a vida delas hoje... tá, tá pior do que estava algum tempo atrás... as pessoas sabem que elas, que o, que o que o salário delas... não compra o que comprava algum tempo atrás... elas convivem com a violência policial... direta todos os dias... Então, é com, essa, com essas pessoas que nós temos que pôr o ouvido para ouvir o que elas têm a dizer, quando elas dão nome, dão corpo ao seu sofrimento social, é, e, 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 e a partir dessas falas que, que nós precisamos nos organizar no sentido de cada um no nosso, no nosso fazer, cada um na, na, sua, na sua ação profissional, nós que somos nos professores e professoras nas salas de aula, que nós possamos fazer com que as ideias circulem e possibilitem a construção de algo que nós ainda não tivemos a oportunidade. É, todas essas, essas políticas que agora estão sob ataque, todas essas que são colocadas nesse grande guarda-chuva dos direitos humanos e que nós demos alguns poucos passos é, nos governos anteriores, elas demonstraram o quanto ainda nós precisamos agir, atuar e esperar uma, uma, a construção de uma nova sociedade. Então, eu penso que essa discussão toda sobre política que todas as pessoas estão discutindo, elas nos levarão, de maneira muito clara, a essa polarização mais forte. Quanto mais a gente dá nome a essa polarização, quanto mais a gente está consciente de que, de fato, nós não temos o mesmo projeto de vida, de que, de fato, nós não temos a mesma concepção de de sociedade, isso isso vai ser melhor para o Brasil. Talvez nós chegamos num ponto em que isso nunca foi, de fato, aprofundado e agora nós temos a chance de aprofundar como, de fato, precisa ser aprofundado.
1: Ana, você tocou num ponto interessante aí. Eu converso com a Karina sempre, e ela, que é da área da ciência, fala muito isso, ela é professora também, e de que a ciência brasileira vai perder uma década, você perdeu muitos profissionais que foram para outros países e tudo mais. É, na área da educação, você falou algo parecido, né? A gente está tendo um... Até onde, até onde foi, ou até onde podemos ir ainda, você tem já você consegue ter uma noção do tamanho do buraco que o, que o Bolsonaro está enfiando a educação brasileira?
2: Nós temos acompanhado isso cotidianamente, né? Nós temos visto os cortes de bolsas os cortes em algumas linhas de pesquisa... especialmente no campo... na área das ciências humanas... mas isso tem a ver muito com... com uma certa concepção... que nós temos que ter de educação... e no no caso específico... de onde eu atuo... da universidade pública... é é bom lembrar... que alguns anos atrás... quando nós começamos a discutir... a adoção de políticas... de ação afirmativa houve um, uma discussão muito forte na sociedade brasileira, em que a sociedade brasileira discutiu uh, de maneira muito aberta o que significava a questão racial, o que significava a compreensão do racismo, e nós tínhamos previsões muito catastróficas do que seria a adoção de política de ação afirmativa nas universidades. Havia um temor muito profundo de que se nós teríamos conflitos raciais no interior das instituições, das salas de aula que isso faria com que a qualidade da universidade caísse, que nós teríamos uma uma dissolução da qualidade dos debates e das pesquisas produzidas. E hoje, uma década depois, nós percebemos totalmente o contrário. As universidades públicas estão mais plurais, elas estão mais parecidas com a sociedade brasileira, essas pessoas indígenas, negros, pessoas com deficiência, as pessoas mais pobres que puderam adentrar a universidade por meio de políticas públicas específicas e focadas nesses grupos, elas é, qualificaram o ambiente universitário. E acho que isso é muito, é muito sintomático, é muito importante que a gente se debruce sobre isso, para entender por que esse ataque. Então, esse ataque às universidades, esse ataque à educação, é porque essas pessoas que hoje nós nos debatemos contra elas, elas entendem que é desse lugar a possibilidade da gente construir uma sociedade nova. Eles, essas pessoas sabem que as nossas questões de pesquisa, os nossos temas, eles se debruçam sobre os problemas da sociedade brasileira, sobre as desigualdades, sobre as discriminações. So, elas nos permitem entender o que é a sociedade brasileira. E essas pessoas que hoje atacam a universidade, que querem destituir o seu caráter crítico, o seu caráter público, elas entendem isso. Então, por isso que esse ponto é um ponto central. É importante que nós não nos esquecermos do projeto do Futurice, que foi recentemente, é, novamente encaminhado ao, ao Congresso. Esse que eu estava e... tentando
1: lembrar o nome e esqueci. Tomara é, que o... Tenha,
2: o Futurice tenha ido junto
1: com a Abram para o para os Estados Unidos fugindo do país, mas...
2: É, provavelmente. Ele foi muito criticado por todas as instituições, ah, algumas que flertaram um pouco com esse com esse projeto, mas a maioria esmagadora é, foi contra, inclusive, decidindo isso nos seus conselhos superiores. Então, e é muito, é muito é, é, significativo também, quando nós é, lemos o projeto porque ele tem uma característica que é muito atrelada à política neoliberal, porque ele tem um caráter de tentativa de transformação da universidade numa empresa e, do, e dessa lógica neoliberal do empreendedorismo ser in, incorporada nas, nas universidades. Há alguns estudiosos e estudiosas que vão dizer, inclusive, que esse projeto já estava presente, que a primeira versão mais parecida com esse projeto veio da, da gestão do, do, do Fernando Henrique Cardoso, mas que também não, não avançou naquele momento. Então, Mas talvez hoje ele tenha sido o projeto mais com a sua característica mais neoliberal. E a leitura do projeto nos leva a isso, porque não é só uma mudança no na, na, na administração da universidade, no seu modelo de administração e de captação de recurso. É, na verdade, a tentativa de instruir pela universidade, pelo trabalho feito na universidade, uma lógica neoliberal e empreendedora, na qual as pessoas vão se ver como empresários, como empreendedores. Então, isso para além de uma dimensão da, da, da administração da universidade, há um projeto de formação de sujeitos, no interior dessa lógica, que tenta ir pela educação, tenta se filtrar pela educação. Então, eu também, nós esperamos que a, a queda do ministro tenha levado o projeto do futuro e se junto, mas, mas de uma maneira mais, uh, mais estrutural, essa ideia está posta, ela é uma ideia que está posta nessa, na, na lógica neoliberal que hoje nos rege, e é importante a gente entender quais são as bases dessa lógica e o que, que ela anuncia.
0: Ana, você falou um pouquinho como que essas políticas públicas tornaram esse ambiente acadêmico mais plural, mais acolhedor, enfim, não sei se foi essa palavra que você usou. A gente tem uma enorme parte da população que é muito distante desse ambiente acadêmico ainda. E aí a gente está tentando dialogar nesses últimos tempos, mostrando por que que o SUS é importante, por que que a pesquisa é importante, por que que não existe balbúrdia dentro das universidades, por que que é um trabalho sério sendo feito e a gente depende desse trabalho, né? Por que que a pesquisa é tão importante? para a gente se tornar o país que a gente almeja. E eu queria que você comentasse um pouco, você ainda percebe que a população em geral ela torce um pouquinho o olho, ela ainda tem um certo asco da academia, dos acadêmicos, dos estudiosos, talvez por nunca ter feito parte disso?
2: É fato que a universidade ela foi constituída muito mais ideologicamente como espaço de elite, né? o que... é preciso relativizar um pouco essa e entender por que que ela se constituiu dessa maneira. É claro, e nós sabemos que a maior parte da população mais pobre não teve acesso à universidade. Ela só pôde ter acesso à universidade depois das políticas de inclusão. É bom lembrar que o Enem se tornar a porta principal de entrada para as universidades, isso permitiu uma... um trânsito entre, entre, os, entre os estudantes que não havia antes, né? Antes do Enem, você, é, você tinha que fazer um vestibular para cada instituição. E o Enem permitiu, e o Sisu, né, todas essas entradas, permitiram uma, um maior leque de, de, de entrada. E nós ainda temos muitos, nós temos muitos alunos, muitas alunas, que são os primeiros de suas famílias a fazer a universidade. E o quanto isso impacta, não só para esses estudantes, mas para suas famílias estendidas e para suas comunidades. né? Nós temos histórias de, de que as pessoas têm muito orgulho de que alguém da sua família entrou na universidade pública. Eu não acredito que a maioria da população brasileira tenha esse receio em relação à universidade. Ao contrário. E acho que a pandemia nos, nos permitiu, tem nos permitido, fazer essa discussão de maneira mais qualificada. Porque as pessoas têm observado quem são as quem quem aparece para poder e que, que tem se mobilizado para poder construir respiradores mais baratos, para fazer as pesquisas, quem, quem são as pessoas que estão se debruçando para construir uma vacina ou para conseguir um remédio. São as pessoas que estão nas universidades e, na maioria das vezes, nas universidades públicas. Então, as pessoas têm olhado, elas sabem que são os cientistas, que são os intelectuais, que têm tentado pensar os caminhos para que a gente supere esse momento. E no caso específico da da educação e da, da escola pública, é importante também fazer esse destaque, porque as pessoas que puderam ficar em casa com as suas crianças e com seus jovens, elas têm tido a oportunidade de entender um pouco o trabalho do professor e da professora da sala de aula essas pessoas que têm as, as que têm uh, levado as crianças e os jovens para o ensino remoto que têm acompanhado a gente tem relatos das famílias dizendo o quanto é difícil o trabalho do professor e da professora o quanto é difícil ensinar né enquanto o quanto é uma uma atividade que demanda formação, que demanda esforço, que não é uma questão de dom, que eu acho que também é é um tipo de ideologia que se constituiu sobre ser professor e ser professora no Brasil. Então, todo esse contexto tem nos permitido entender a a importância da ciência, a importância da educação e a importância dessas instituições. E só em relação à questão da, da entrada dessas pessoas... É bom a gente ter em conta que que essas pessoas, ao entrar nas universidades, elas trazem também os conflitos da sociedade brasileira. É claro que a gente percebe nas nossas salas de aula que as salas de aula são racializadas, elas são são partidas nas suas questões de gênero, nas suas questões de sexualidade, porque as escolas e as universidades não estão fora da sociedade. Elas fazem parte da universidade e reverberam os problemas da sociedade de uma maneira muito própria. nós que trabalhamos com a questão racial, o que a gente percebe é que há um racismo próprio produzido no interior das escolas, produzido no interior das universidades, que não é só uma reverberação do racismo que ocorre na sociedade sociedade brasileira e nas outras sociedades, mas de que há no interior da própria dinâmica uma produção própria. E esse encontro direto com com essa nossa questão ainda não resolvida... ela tem sido sido feita a partir dessas pessoas, essas essas pessoas nas salas de aula ou nos programas de pós-graduação têm colocado novas questões de pesquisa, têm colocado novas possibilidades metodológicas de realização das pesquisas, ou seja, essas pessoas têm elevado o pensamento intelectual brasileiro. E aí, só chamando a atenção, porque o Felipe colocou em relação à importância da da ciência, isso fica muito evidente porque um país que, que quer se constituir de fato como um país independente e ao mesmo tempo solidário às demais nações, ele precisa investir em ciência. Então quando a gente percebe atualmente os cortes, a tentativa de retirada de recursos e a tentativa de desqualificação da ciência e da, e da, e da produção intelectual brasileira, nós percebemos o, o nível no qual nós estamos em termos de projeção e de construção de uma de uma, de uma uma nação e de um país. Então, o lugar da educação e o lugar da produção intelectual, ele é central, ele é central na produção de um país, né, que se quer, de fato, constituir como um país uh, que, 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 que tem a sua produção e que possa se constituir em solidariedade a outras nações e outros países. Então, de fato, é muito... É muito perigoso o que nós temos observado. Todos os intelectuais que têm produzido textos sobre isso têm tentado identificar e achar saídas para esse retrocesso que nós estamos, estamos assistindo. Eu acho que
1: esse é um dos, um dos pontos mais é, bizarros do, do bolsonarismo. né? É um patriotismo que odeia o Brasil, sou patriota e e não quer que a gente produza aqui não quer que a ciência produza, é contra contra tudo, é um patriotismo contra o país, eu acho isso muito muito bizarro. E aí, só para a gente chegar num ponto que não tem como não perguntar, eu queria falar um pouco sobre o Enem, porque o glorioso Entraub ficou 14 meses no, no governo, na, no primeiro Enem foi aquela lambança, e esse ano ele não queria bater o pé até o fim, que não queria mudar a data do Enem, e aí, no fim das contas, acabou acabou perdendo a queda de braço. O que você acha que vai ser o, o próximo Enem agora? Sem o entrave, a gente a gente vai conseguir fazer direito novamente?
2: Olha, é difícil, difícil saber. Assim, é importante destacar que talvez... Porque há, há pessoas, há funcionários e funcionárias de carreira uh, no MEC uh, e, e, e que têm que tem se dedicado a, a, a fazer um bom trabalho. Né? O Enem é uma conquista que deve ser preservada. É muito difícil saber como ele será esse ano. Né? A juventude tá, e as pessoas que, tá, né, que vão tentar... O exame estão muito preocupadas uh, de como ele vai ser. Né? Tem uma, uma proposta de que ele seja em parte virtual, outra parte presencial. Nós não temos muitas informações em relação a isso, mas é importante que nós nos mantenhamos é, em alerta e de preservação do Enem, de preservação da entrada dessas pessoas na universidade. Eu acho que tem um, esse movimento histórico brasileiro de tentar retirar a universidade pública como um espaço possível para as pessoas, sobretudo para as pessoas mais pobres. Durante muito tempo foi-se dito que a universidade não era para todo mundo. né? Até o ex-ministro Vélez dizia isso, universidade não é para todo mundo então isso tem a ver com a própria história brasileira né? a própria, o começo da história brasileira no que tange ao ensino superior ele, ele foi fracionado havia uma concepção de que uma parte da, da, da população teria um ensino técnico voltado para o mercado de trabalho e uma outra parte mais vinculada à elite ficaria nas universidades compondo esse núcleo intelectual então essa, essa, fra, essa fratura que a, que, que a mudança que o Enem coloca, quando o Enem se torna o, o, a porta de entrada para as universidades públicas e coloca essas pessoas para as quais foi se dito sempre que a universidade não era para elas, isso é, nos coloca ainda mais, tem, deve nos colocar ainda mais em alerta na defesa da, do Enem, de que ele seja feito da maneira mais responsável possível e que nós possamos garantir a entrada dessas pessoas. E acho que tem outro aspecto importante a ser mencionado, porque nós estamos vivendo essa pandemia, não há previsão de de quando nós vamos conseguir, de fato, voltar para as nossas atividades no interior das universidades, a maioria delas, todas elas, não estão fazendo atividades presenciais, né? algumas estão adotando as, as atividades remotas, Mas isso tem um outro impacto na formação dos estudantes, não só dos que estão ainda na universidade, mas daqueles que virão. Então, o o que foi o Enem do ano passado, né, isso colocou um um conjunto dos candidatos e das candidatas, talvez não acreditando que pudessem entrar na universidade. E para além de, de qualquer questão política, há uma perversidade nisso porque é bloquear o futuro dessas pessoas. É dizer para elas que elas não têm direito de sonhar em fazer universidade, que elas não têm direito de sonhar a ser ser um médico, a ser um engenheiro a ser um professor, uma professora então tem um caráter perverso nisso, que nós devemos nos opor e lutar com, com todas as nossas forças é dizer que a universidade pública deve continuar pública, de que ela é um patrimônio brasileiro o nosso modelo de universidade Ele é é quase o único com essas características no mundo, porque nós nós temos um conjunto de universidades públicas e totalmente gratuitas. Não há modelo com essas características em nenhuma outra parte do mundo. Mesmo as universidades públicas em alguns outros países, você tem que pagar determinadas taxas, o que não é o caso do Brasil. Então, esse modelo é um modelo que está... Há um processo de colocar esse modelo em xeque. E nós temos que defender esse modelo, porque hoje nós temos a consciência muito clara do que significa a produção científica brasileira e a maneira hercúlea com a a qual os intelectuais e as intelectuais têm se debruçado para entender o que tem sido essa pandemia e de fazer projeções para que a gente consiga sair dela o mais rápido possível.
0: Nossa, tem tanta coisa que eu gostaria que a gente pudesse comentar da sua fala, porque ela vem de encontro a várias coisas que a gente já falou em outros episódios, desse projeto político de desmantelação da educação e de todas as outras áreas. E é curioso isso, porque quando eu prestei vestibular, há muitos anos atrás, eu mesma fui uma pessoa que, dentro de todos os recortes e tal, eu não pude prestar vestibular no país todo porque era impossível eu pagar todas as inscrições, hospedagens passagens, então com esse ENEM unificado, esse sistema como que ele é, acaba colocando a oportunidade para muito mais pessoas, então eu acho um absurdo nesse momento a gente estar tá discutindo a possibilidade de existir um ENEM nesse ano onde o maior objetivo de todo mundo tem que ser se manter vivo né? eu acho que esse tem que ser o nosso ideal para esse momento diante de uma pandemia. A gente precisa se manter vivo, a gente precisa conseguir ficar em isolamento quem pode, quem não pode se cuidar, Não dá para a gente esperar que as pessoas, mesmo as que têm condições com aparato de internet e local adequado para estudar, tem a questão da saúde mental. Então, assim, é muito cruel a gente esperar que esses adolescentes estejam passando por isso e tenham que lidar, além de tudo, com essa instabilidade em relação ao Enem. E aí eu já engancho com a última pergunta nossa para a gente encerrar nosso primeiro bloco. Eu queria, Ana, que se você puder comentar um pouco de onde vem e o porquê esse ódio todo que o bolsonarismo tem ao
2: Paulo Freire. Difícil de qualificar, né? porque há uma, a escolha de um, uma figura eu acho que isso tem, é a base um pouco dessas lógicas de governo cuja, cujo flerte, cuja estrutura é uma estrutura fascista. Porque é a escolha de um, de um inimigo. Né? A lógica do Carl Schmitt, do, do amigo inimigo, né? que é a lógica de operação de governos com essa natureza, de qualificados como tal. É claro que nós temos uma, tem uma discussão... Dentre uh, entre a, a intelectualidade, de tentar qualificar, mas todo esse movimento que a gente tem feito, as pessoas têm colocado que são antifascistas, né? acho que a gente tem uh, uh, entrado nesse, nesse campo de, de, de qualificar o governo com essa, com essa inscrição. E o Paulo Freire foi escolhido muito em razão daquilo que ele preconizava, que é contra uh, um pouco a lógica contemporânea. né? O Paulo Freire é um dos... dos, é o o educador mais lido no mundo, é reconhecido e citado em várias línguas, tem seus livros traduzidos para várias línguas e é inspiração para as professoras e para os professores brasileiros. né? As leituras são muito feitas nos cursos de pedagogia, nos cursos de formação docente. Então é a escolha de 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 um inimigo. E no caso da educação, o inimigo é o Paulo Freire... e quando, quando a gente se põe para ouvir essas pessoas... porque elas são contra... a gente percebe que elas não, não leram... a obra do Paulo Freire... então elas fazem críticas... Sem, consider- sem, sem conhecer profundamente... a obra do autor... então isso tem a ver mais com esse, com esse movimento... De, de criar inimigos... e fazer com que essas hordas... se dirijam... contra, contra essas pessoas... Mas é importante fazer um outro destaque, porque aquilo que se conseguiu constituir não, não é algo essas pessoas não vão esmorecer. Essas pessoas que, que têm uma consciência muito forte da sua ação política, que tem uma consciência muito forte do significado das, das escolas, da educação e das universidades, elas não vão, não vão esmorecer. E acho que, de fato, é uma luta, nós estamos vivendo uma uma luta que tende a a continuar, e certamente o espaço da escola e o espaço da produção intelectual vai ser uma arena importante nessa nessa luta. Então esse é um pouco o o entendimento dos desafios que são colocados para nós nesse momento.
0: Nossa, gente, estou exausta de tantos desafios, sério. É, é todo dia eu, fiquei, eu falei no último episódio né, que eu fiquei uma semana sem ler o jornal porque eu não estou mais aguentando é todos os dias assim. não dá nem tempo é, é tanta informação, tem uma hora que é real assim, você fala eu, eu cansei de viver essa história e, e a pandemia por si só já é muito desgastante o isolamento físico to, toda essa instabilidade já é muito desgastante e o Brasil, esse cenário político tem nos obrigado a, a ter uma força que, caraca, cara, vou falar que, que tá difícil, né? Mas vamos lá, é, falando de notícias, Brasil, coisas estranhas, roda a vinheta pra gente começar o nosso segundo bloco. E aí, quem assumeu é S
1: Jamais, senhor presidente! Jamais em qualquer tempo houve qualquer crime, houve por por minha parte ou daqueles que trabalhavam comigo, recebimento de propina.
0: Olha, tá difícil escolher a notícia mais bizarra ou o acontecimento mais bizarro, assim, mas hoje é, a gente tá gravando esse episódio no sábado, dia 20 de junho, então hoje tem um destaque muito especial, que é a Folha Ilustrada com uma foto de meia página do Mário Frias nosso novo ah, ministro sensacional
1: <risos> eu vi sensacional, sem camisa deitado, né era foto pro paparazzi
0: é era foto... Postar,
1: vamos postar essa foto no instagram do podcast, porque merece a folha merece, por né
0: Pois é, então. Ele entrou aí no lugar da Regina Duarte para ocupar... E, e aí, é isso que eu tenho repetido nas minhas redes sociais nas últimas semanas. Cada vez que o um ministro cai, a gente nem sabe mais o que, que faz, porque se tem uma coisa nessa vida que eu tenho certeza é que ninguém lúcido e sensato e capaz... Vai aceitar um cargo nesse governo. Então, assim, vai aparecer alguém pior. Não tem jeito, sabe? Ou alguém tão ruim quanto. Porque não tem. Eu não consigo imaginar alguém com um nome gabaritado falar. Ah, acho que é uma boa ideia ser ministro da educação nesse governo aí. Vou, vou embarcar nessa maluquice toda que tá sendo. Então, acho que esse Olha, é o meu eu momento. Não
1: eu não sei se eu tô sendo otimista demais. Porque quando caiu o Vélez, eu falei muito isso. Eu falei, eu tenho certeza que o que vai vir é pior. Porque o Vélez, ele era ele era muito inoperante. Ele não não conseguia gerir a máquina. Então, apesar de todos os absurdos e tudo mais, ele não tinha capacidade de estragar além do, do que ele conseguia fazer ali. E, e aí colocaram em que era, era um idiota com iniciativa. Que, o que, que foi que muito que não, foi que não, catastrófico. Foi catastrófico. Agora eu não, eu, eu não consigo imaginar. Eu não estou dizendo que a gente vai ter um, um bom ministro, não. Pode ser que seja um ministro do Centrão. Imagino que o Bolsonaro vai abrir um pouco mais aí para o lado do Centrão, mas é, não consegui, não pode ser pior. Eu acho que dessa vez não tem, não, não vai dar porque não tem como.
0: Sempre tem como piorar. A gente tem visto isso nesse governo. Eu até postei esses dias no, no podcast, no Instagram do podcast, que era a, a projeção do Paulo Guedes falando tem que melhorar porque não tem como piorar. <risos>
1: tipo... Paulo Guedes Sim. mostrou que dá para piorar bastante, tá, inclusive. Mas tá eu tá. acho que o, o entrar é o fundo do poço. Eu acho muito difícil. Enfim...
0: Eu não lembro onde eu li que era assim... E se o, o que a gente está chamando de poço e falando que é o fundo do poço na verdade não for um poço e não tiver fundo na verdade foi um túnel colocado na, na vertical e que vai levar a gente para algum outro lugar então assim, dá para piorar com certeza Ana, conta pra gente da semana o que, que mais te surpreendeu
2: olha é difícil né, dizer o que surpreendeu você tem toda a razão nós estamos sendo ah, bombardeados por um monte por muitas notícias muito difícil prever o que que vai acontecer eu não não diria na semana mas eu, eu diria acho que dos últimos tempos O que me me, me, me surpreendeu positivamente foram os movimentos das pessoas se colocando para fazer a discussão sobre a a questão racial e sobre a a construção, de fato, de uma democracia. As pessoas estão, como como todos nós, muito cansadas e muito tristes de, de tantas notícias ruins e e que o que é mais mais cruel nisso tudo é a impossibilidade de de que essas pessoas possam constituir um futuro próximo ou mesmo um futuro a longo prazo. E as pessoas têm têm se dado conta disso, têm tentado se mobilizar de de diferentes maneiras, seja pelas redes sociais ou mesmo mesmo as pessoas que foram para as ruas e que que se colocaram. E é, é muito complicado prever quem virá ou quem vai assumir de fato mas é mas é importante ter destaque que a questão da cultura e a questão da educação elas não são só manobras diversionistas desse governo não são esses, esses tipos de ações eles não, essas ações não são ações para para desviar o debate ou para para disfarçar é o central é o central desse governo a cultura a educação então quando nós observamos o perfil das pessoas que são colocadas nesses lugares e o que essas pessoas dizem a gente consegue compreender entender uh, de maneira direta o que que o que representa esse nosso momento histórico então eu me eu eu, eu penso que a gente que nós precisamos ter esse entendimento muito mais profundo do porquê a cultura que é atacada, porquê a educação é é atacada. De fato, nós não conseguimos ver nenhuma nenhuma proposição. O que que a gente vê são só a destituição daquilo que existe. Com todos os problemas que que existem né, no campo das políticas da cultura, das políticas de de educação, o que você percebe é que a gente precisa tirar isso. Nós precisamos destituir isso. Não há nenhuma proposição, não há nenhuma... Porque, de fato, esse é o projeto. O projeto é de destituir e de promover uma uma consciência baseada numa outra ideia de cultura e numa outra ideia de educação muito mais utilitaristas e muito mais voltadas, né? não tem como não não associar isso, à, à, à política econômica neoliberal. Nós assistimos a a aprovação da reforma da Previdência, que é um retrocesso sem nome na história da classe trabalhadora, porque nós temos pessoas que simplesmente não vão conseguir se aposentar, né? que que vivem em regiões com estimativas de vida, que não vão chegar para se aposentar. Então você coloca a população brasileira, você bloqueia o futuro da população, então eu uh, penso que a gente uh, precisamos entender o que, que isso significa né? e acho que a cultura e a educação são centrais para entender esse esse movimento. O ataque a esses esses espaços é porque dali se sai a projeção de, 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 de outros de outras possibilidades de solidariedade, de conexão uh, e outros afetos. Então esse, essas essas medidas nessas áreas, elas têm que ser observadas com muita atenção e com muito cuidado, porque elas são o central desse dessa desse movimento que hoje rege o Brasil.
0: E a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e é muito importante essa sua fala, porque às vezes a gente fala esse desgoverno, não tem projeto e na verdade não é um projeto liberal que está sendo implementado desde o Temer, né? E agora ganhou essa força e, e isso é um projeto, não é? Não está aleatório assim, as pautas estão sendo seguidas de acordo com o
2: interesse deles. Não com certeza e, e o uso da violência para implementação desses projetos, né? Então nós observamos o que aconteceu com com George Floyd nos Estados Unidos, o que impulsionou toda uma discussão sobre o racismo e sobre a violência policial e nós convivemos com isso desde sempre. Nós convivemos com a violência policial cotidiana, desde o caso do George Floyd nós temos vários casos no contexto brasileiro, nós temos todas as crianças que foram assassinadas no Brasil, majoritariamente crianças negras, majoritariamente jovens negros, e é muito importante a gente observar a maneira pela qual esses casos são descritos, porque em geral as autoridades vão dizer, não, são desvios, ou é uma conduta equivocada de um ou outro agente, da polícia, mas a gente não faz a discussão sobre como isso é estrutural do, do modo como a violência policial é constituída e funciona e da violência do Estado. Então é, é muito mais é, é muito importante que a gente identifique como é que isso funciona é, e, e, do, e do quão violento é a sociedade brasileira. Nós temos um autoengano engano profundo de achar que nós não somos violentos. Né? Nós temos uma ideia sobre nós mesmos de que nós somos muito acolhedores, de que o povo brasileiro é muito acolhedor, de que o povo brasileiro é pacífico e ordeiro. E isso con- contrasta de maneira profunda e direta com o nosso cotidiano. A sociedade brasileira é profundamente, é, profundamente violenta e profundamente racista, e profundamente machista, porque esses tipos de violência também estão na estrutura e no modo de funcionamento da sociedade brasileira, que existe desde sempre, não é de agora. O Brasil é constituído dessa forma. Então, o que nós observamos agora é isso de maneira cada vez mais explícita, aliado a uma política econômica muito violenta, né? da concentração de renda, da da não distribuição equânime dos recursos, do esvaziamento do Estado, da despolitização da sociedade brasileira e da elevação da da violência. Agora, isso é estrutural na sociedade brasileira, isso funda a sociedade brasileira e é muito fundamental que nós entendamos como é que isso historicamente foi se constituído, como é que isso aparece nos dias de hoje, sobretudo para iluminar a nossa ação para a construção de uma outra coisa, né? Só
0: para complementar a sua fala, a gente tem que lembrar que a polícia brasileira mata cinco vezes mais do que a polícia nos Estados Unidos, ou sim. Ou seja, a gente sim está em uma guerra civil contra os pobres e negros já faz muito tempo. É, Felipe, conta para gente seu momento, quem assume e o da Semana.
1: A parte, a parte legal desse governo é que esse nosso quadro ele nunca fica monótono e ele nunca fica sem temas. É, a gente tem aí uma infinidade essa semana de notícias. É um
0: terreno fértil.
1: É, não, maravilhosas, né? O, o, hoje, uma delas, hoje o, o advogado do Flávio Bolsonaro, Edo Bolsonaro, falando que não é o anjo e que ele nunca falou com o Queiroz. Ele, ele não escondeu. O Queiroz invadiu o, a casa dele lá em Atibaia. Mas, enfim, agora, é, eu fiquei maravilhado hoje com alguns tweets dos bolsonaristas os deputados bolsonaristas, né, a, Cla- a Carla Zambelli especificamente, que postou algo como graças a Deus o Entwisle já está nos Estados Unidos, como se ele tivesse sendo perseguido aqui no Brasil e teve que ir pro, pro os Estados Unidos como um, um cara é, para fugir de uma perseguição e tudo mais, e esse discurso foi Compartilhado por por vários outros deputados bolsonaristas, né? Então, os caras vivem numa realidade paralela. Eles criam uma realidade paralela. Era quase uma
0: esquizofrenia, né? Essa galera
1: é meio esquizofrenia. Eles estão no governo. Então, o o governo está perseguindo. Óbvio que eles criaram outro inimigo aí, que é o STF. Mas o o poder, o Estado brasileiro está perseguindo o ministro da educação, o o, felizmente ex-ministro da educação. É o caso de de internação, não sei o que fazer com essas pessoas, mas é realmente muito bizarro, muito, muito bizarro. Agora, para terminar, então, gente, sempre falamos sobre uma futsal e tudo mais. Hoje, a gente tem alguns, alguns livros, mas eu acho que uma notícia bem é que a Malala se formou em Oxford, né? Acho que todo mundo acompanhou. Então, a minha indicação vai pro livro dela, que é de 2013, Eu Sou Malala, que é um livro bem legal. Eu achei ele bem interessante e relembra essa história, né, da, da menina que lutou pela educação contra o Talibã. Ana... Por favor, a sua.
2: Olha, eu vou indicar um livro do Franz Fanon, chamado Alienação e Liberdade, que está saindo pela coleção Explosante, da editora, da editora Ubu. São os escritos do Franz Fanon, que é um intelectual da Martinica que, que foi estudar e trabalhar na França, que atuou na Guerra da Argélia pela libertação da Argélia e é um dos intelectuais mais potentes, há tá? um processo de, de volta né? e de aprofundamento das suas das, das suas leituras do legado que ele deixou e é uma das pessoas que para entender o que é o que foi a colonização e como a colonização nos, nos impacta ainda hoje é, tem que ler o Fanon e acho que de alguma maneira isso tudo tem a ver com 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 nossa tarefa do presente né? há um um dever de memória a ser feito que nós ainda não fizemos né? tem um provérbio do povo Akan que usa uma metáfora é é um ideograma de um pássaro que que gira para trás para buscar o ovo e mais ou menos quer dizer algo como não é errado você voltar e buscar aquilo que você deixou Então, tem uma importância muito fundamental de que a gente volte para entender como é que a gente chegou nisso que nós estamos hoje, nesse nesse contexto em que nós estamos hoje. Acho que é um trabalho a ser feito da da narrativa da própria nação, da nossa narrativa enquanto sociedade. E para que a gente não só entenda o percurso que nos trouxe até aqui, o nosso estado atual. É muito difícil, né, porque a gente está sendo, como vocês disseram, bombardeados por várias notícias muito difícil de diagramar tudo mas é muito fundamental que a gente entenda e, e, e se fortaleça na nossa ação política porque há, há, há alguns movimentos que vão tentando desqualificar nossa força desqualificar nossa ação desqualificar o nosso pensamento e há um, uma, uma tarefa nossa, né? então por isso que O trabalho das professoras e dos professores, o trabalho que nós todos fazemos, ele é fundamental para que a gente acredite na nossa força, acredite na nossa capacidade, para que a gente estabeleça o compromisso verdadeiro e profundo com as pessoas mais espoliadas, com os mais pobres, aqueles que não têm uma infraestrutura mínima, para que a gente, de fato construa aquilo que a gente ainda não construiu que é uma sociedade verdadeiramente justa e verdadeiramente igualitária nós temos todas as condições de fazer isso nós temos todas as condições de fazer isso entendendo o que significa todas as diferenças, todas as discriminações e preconceitos e a, a leitura e o pensamento vai nos ajudar com isso, então acho que o, a, a Malala é um bom exemplo, é um ótimo exemplo, aliás é, exemplo para muitas meninas e para muitos meninos e, e acho que a gente precisa se agarrar nessas pessoas e se engajar naquilo que a gente precisa fazer. É, não,
0: vocês arrasaram nas indicações e eu confesso que eu deixei, eu separei duas indicações bem ralé perto da de vocês. Mas é porque eu acho que a gente está precisando de um suspiro, assim aquele momento de desligar a chavinha. E as minhas duas indicações passam na cidade maravilhosa, que é o Rio de Janeiro, e uma eu vou morder minha língua e dar o braço a torcer, porque o Felipe já tinha indicado, e eu torci o nariz do tipo, cara, não tem como isso ser bom. <risos> Mas é bom, eu juro. Que é uma série <risos> <risos> É uma série do Netflix que chama Reality Z, é uma distopia ali, de um apocalipse zumbi, e tem nos primeiros episo- episódios no elenco, a Sabrina Sato, ou seja... Tudo isso faz com que a gente não tenha vontade de assistir, mas são só 10 episódios curtos, assiste até o fim, porque vale a pena, é uma crítica social também, fala um pouquinho de milícia, os personagens são muito bem construídos, mas a trilha sonora é impecável, tem Mutantes, Caetano... É, quase toda
1: brasileira...
0: Não, vale muito a pena, assim, é, bu- é uma série bonita, dentro de todo o contexto, bem produzida, e, e tira o Brasil naquele estereótipo sempre de produção nacional, tá ligada com humor, o morro, tráfico, vale muito a pena assistir. E a outra dica, que também passa ali no Rio de Janeiro, mas num, num, num passado, não numa distopia, é a série Coisa Mais Bonita, Coisa Mais Linda, desculpa, volta a frear e corta. Vamos lá. é a série Coisa Mais Linda é a segunda temporada de trail agora eu maratonei ontem à noite gente, é uma série que tem várias críticas, tem várias questões, mas é uma série leve, é uma série bonita, a fotografia muito bonita, a trilha sonora também encanta, envolve então essas são as minhas dicas culturais e não é uma dica cultural mas é um adendo que eu quero deixar que no dia 1 de julho vai rolar a greve geral dos entregadores de delivery, então assim é, convido a todos os nossos ouvintes a ficarem atentos, a apoiarem como puder e nesse dia não pedirem delivery e, e tentar fazer essa movimentação e esse barulho nas redes sociais, porque a galera merece essa nossa atenção, Ana. Conta pra gente, online e offline, onde as pessoas te encontram. Quais botecos a gente te encontra pós-pandemia e nas redes sociais agora, onde a gente te encontra?
2: Olha, eu estou na Universidade Federal de São Carlos, integro o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB, da UFSCar. Então as pessoas podem me encontrar por ali. Eu tenho também uma página no Facebook, o nome é Ana Cristina. E tô lá, divulgando as ações, fazendo trabalho dentro da universidade. E depois da pandemia, eu estarei por aí em alguns botecos também. E a gente vai poder se encontrar. E vai ser muito bom. Eu não vejo a hora que isso
0: aconteça. Eu confesso. Felipe, conta pra gente. Quem ainda não te segue, onde te encontra?
1: Eu avisei que a série era legal. Porque você tá acostumado a ver aquelas imagens de é, Nova York queimando... A imagem de Miami ou a imagem de Washington. E aí você vê o Rio de Janeiro queimando com zumbis. É sensacional, assim. A série tem umas tiradas muito boas. E <risos> o que você falou, ela tem tudo para dar errado, mas dá certo. Inclusive tem uma Sabrina Sato zumbi em um dos episódios. Agora, quem não me segue ainda em qualquer rede social, Felipe Tonete temudo no final, é LinkedIn... Tô no Facebook, tô no Instagram, Onde vocês estiverem eu tô também. E é isso aí. Muito obrigado, Ana. Foi um prazer ter você por aqui. Acho que agregou demais e... esse episódio. Você tem uma visão muito legal. A gente agradece demais. A gente, e, gente com certeza vai convidar
0: outras vezes. A gente vai te convidar outras vezes para voltar porque é um assunto que com certeza ainda vai render
2: bastante. Vamos ver o que então, eu... espera. Eu agradeço o convite, parabenizo pelo trabalho de vocês de fazer essas divulgações, né, e de possibilitar que as ideias circulem. Agradeço muito, estou à disposição para podermos conversar mais vezes. Obrigada.
0: Ah, Obrigada, gente. E outra coisa, galera, quem ainda não segue outros 500 podcasts em todas as redes sociais, do LinkedIn ao Instagram, a gente está em em todos os lugares e por favor, você que ouviu, gostou curte, comenta compartilha, salva a postagem faz tudo aí para ajudar a gente com os algoritmos manda no grupo da família reaça e faz eles terem uma outra visão quem sabe, não é mesmo? e se você quer indicar alguma pauta, algum tema, algum convidado é só entrar em contato com a gente por qualquer canal, a gente tá super aberto porque eu vou falar uma coisa Semanal é difícil ter criatividade para pauta, viu? Pode mandar que a gente agradece.
1: E ainda bem que o, o governo Bolsonaro nos ajuda. Então, pois mandem é. pautas e indicações.
0: <risos> Com certeza. Muito obrigada. Um ótimo final de semana para vocês. Uma boa semana para quem tá ouvindo a gente na terça-feira. Um beijo. Espero que temos... Espero que tenha sido um ótimo episódio. Um beijo para vocês. É isso, né? Deu? Esse podcast foi um oferecimento de. Estou de